poquito de ti como Sabri, más allá de lo que la gente ya sabe. Me ves en la calle, cualquier persona, mis amigos, me ven lo que ven es una silla de ruedas, ¿no? Entonces eso es como, como la primera impresión que la gente tiene, que piensa que yo no soy más que, o sea, que una silla de ruedas como que... Tú misma lo acabas de decir, antes de que tú tuvieras la situación en la que estás hoy, hoy día, jamás lo estabas viendo eh, ni estabas prestando la atención a esas cosas hasta que te tocó y te das cuenta entonces el mundo de cosas que había que prestar la atención eh, para poder estar, digamos, en un ecosistema en el que tú puedas entrar, salir, hacer y valerte por ti misma. ¿Qué es lo que es, familia? Episodio número 5 de Soy del Barrio. Nada más y nada menos que con mi pasiera, mi brodercita, parte de la tropa barrio, Sabrina Murillo. ¿Cómo estás, Sabri? Todo bien, estoy feliz de estar aquí, de verdad que, que chévere esto, se ve increíble. Aquí tenemos unas pisitas, Sabri se fue por una clásica del barrio, nada más y nada menos que una pizza de pepperoni, así que respect por eso. Hey, yo soy súper clásica. O sea. La pizza de pepperoni es la que es, yo, yo soy bien fanático de la pizza de pepperoni. Yo me pedí una tía Margarita con pepperoni y bacon armada, para los que no saben, se la pueden pedir también. Así que bueno, buen provecho Sabri. Yo la próxima vez me la hago Sí, sí, no, ahora te voy a dar un pedacito para que la pruebes y, y te robo uno de la de pepperoni y hacemos un trade ahí. Ella. Sabri se fue saludable con el agüita y decimos vamos a tomar mi soda. Sino que pizza y soda va de la mano, así que eh, va por ahí la cosa. Sabri, qué honor tenerte aquí en el episodio número 5. Gracias por aceptarnos la invitación. Eh, bueno, para los que no conocen a Sabri, es de una historia eh, muy interesante. Una persona que ha superado muchos retos en su vida, eh, una persona con mucho valor y coraje eh, y hoy día es también public speaker y, y, y hace cosas en las redes sociales para motivar a las personas y, y ayudarlas a superar cualquier reto que tengan en la vida. De repente, Sabri, si nos cuentas un poquito tu historia, eh, como, como prefieras contarla y avanzamos entonces este, con los demás otros temas que queremos tocar, pero para que la gente te conozca un poquito, okay. eh, échanos tu cuento, Sabri. Bueno, para los que no me conocen, les voy a dar un breve resumen de lo que ha sido de mi, de mi vida los últimos tres años. Eh, tuve un accidente de carro automovilístico hace tres años, pues. Eh, mi carro se cayó del cuarto piso de estacionamiento del edificio donde yo vivo y, pues, la altura, inimaginable. Los que han pasado por ahí, eh, me imagino que no se pueden imaginar cómo estoy viva, pero aquí estoy, gracias a Dios. Ah, fue la única sobreviviente, ahí se murió mi papá, se murió mi hermana, se murió mi novio. Y sol, no solo eso, sino que además quedé, bueno, en una silla de ruedas con paraplegia por lesión medular. Eh, paraplegia es, bueno, no poder mover nada, ni sentir nada de, como, el ombligo para abajo, más o menos. Yo no siento nada, sí, más o menos como por ahí. Eh, pudo haber sido peor, en verdad, pudo haber sido... De, del cuello para abajo, eso, pero depende, no me voy a meter en temas técnicos de, de la medicina, pero depende del nivel de la lesión, ¿no? Eh, desde entonces, pues, obviamente, eh, me ha tocado salir adelante durísimo, porque, bueno, aparte de eso, tuve una lesión cerebral. De hecho, perdí parte, parte del cráneo, porque mi cerebro se hinchó demasiado. Perdí, perdí conciencia por mucho tiempo, estuve en coma, X, pero... Para no abordar tanto ese tema trágico, lo bonito de la historia es que logré salir adelante eh, y logré usar esta historia de, de vida pues, como para ayudar a las personas a saber que 
que sí se puede, que, que a pesar de todo lo malo que te puede pasar en la vida, siempre hay algo mejor en el futuro si uno de verdad le pone las ganas, le pone el empeño y sigue adelante. Entonces, eso es más o menos lo que, lo que la gente conoce de mí, así por fuera. Muy, muy, muy interesante y, y al mismo tiempo tengo que decir que te admiro muchísimo. Yo conocía tu historia eh, ya desde, bueno, desde hace tres años que... Hemos estado en contacto también esporádicamente a través de las redes sociales con Sabri. Cuando le pasó ese accidente, nosotros estuvimos eh, muy pendientes de, de, de todo lo que había pasado y pudimos, tratamos de apoyar en lo que se podía en su momento. Eh, así que sí, sí hemos visto... Yo, yo en lo personal he visto cómo has, digamos, desarrollado esta, este tema de, de, de public speaking eh, en tus redes sociales y eso. Entonces, me siento muy orgulloso de ti también de ver cómo has avanzado en la vida de, de, a pesar de este accidente que tuviste y cómo has, digamos, sacado lo mejor de esto eh, que a veces uno en su cabeza dice, wow, hay cosas que parecen insuperables y posiblemente no, no sean superables per se o, o, o totalmente superables, pero son cosas que no sé ni cómo decirlo, o sea, simple y sencillamente siento que hay dentro de lo malo siempre puede haber algo bueno o formas de, de encontrar lo bueno. Entonces, en ese sentido me siento muy orgulloso de ti. Avanzando de eso, Sabri, cuéntanos un poquito más. ¿Qué no, de repente, cuál es la otra parte de Sabrina que la gente no conoce? Más allá de este accidente y de, y de por ende, eh, bueno, y de todos los retos que ha superado. ¿Qué, qué otras cosas no conoce la gente de Sabrina eh, o qué te gustaría comentarle a la gente hey, yo también, a mí me gusta esto, me gusta lo otro eh, cuéntanos un poquito de ti como Sabri más allá de lo que la gente ya sabe yo creo que siempre o sea, desde que tuve el accidente me ha costado encontrar como ese Sabrina interior más allá, porque bueno, claro, por supuesto tú me ves en la calle, cualquier persona mis amigos, me ven, lo que ven es una silla de ruedas ¿no? Entonces eso es como, como la primera impresión que la gente tiene que piensa que yo no soy más que, o sea, que una silla de ruedas, como que tal vez la gente me trata diferente, muchas veces como con miedo, delicadeza, con tabú, como que si soy, claro, por supuesto soy diferente, pero como que si no tuviera la misma, o sea, soy una persona, o sea, soy una persona así literalmente, como era la misma de antes. Y tal vez mucha gente cambió esa perspectiva, mucha gente de la que me conocía cambió esa perspectiva y me trata con más delicadeza, como que si tuviera que tener cuidado conmigo. Y no es así, la verdad es que yo me hago valer por mí misma. Eso es algo de lo que me siento súper orgullosa, que por supuesto me costó, no fue de un día, no fue de la noche a la mañana. Pero, pero más allá de estar en una silla de ruedas, yo soy pues una joven que estudia, ya se va a graduar. Eh, ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando International Business y Communication Estoy Buenísimo. haciendo un double major Entonces, eso como que Además, me valgo por mí misma en el trabajo este, Tengo mis hobbies Yo antes jugaba todo, todo Yo era súper, súper deportista Sigo siendo deportista me encanta, me encanta hacer ejercicio tipo en el gym y eso Pero antes yo era soccer, voleibol básquet, Todo, todo lo que te puedas imaginar pero I still enjoy it, ¿sabes? Videojuegos, 
Soy, soy ¿Ah, una sí? ¿De verdad? ¿Qué te gusta soy jugar? Soy una Cuéntame. gamer. Me gusta, es me gusta que me compré, Pero es que yo desde chiquita siempre he sido una gamer. Eh, siempre he sido como más amiguer, o sea, de amigos que de amigas. No sé ok, por qué. ok, entiendo lo que dices. Pero, pero, no sé, yo creo que por mi personalidad. Es que ahorita tengo un Switch, entonces estoy jugando que sí, bueno, obviamente Super Smash, Mario... Eh, me compré ahorita, acabo de... Bueno, ayer cumpleaños, ¿no? Entonces me dieron... Ey, un aplauso para Sabrina, me feliz cumpleaños. Bueno, probablemente no Pero bueno, igual. Igual esto más tiene unos efectos aquí brutales. Le meten los aplauditos y la cosa, así que... Ah, bueno, cool. Feliz cumpleaños a Sabri. Me, me regalaron Luigi's Mansion y ahorita estoy también en visita con Zelda. Ah, sí. El Zelda clásico, ese Zelda... Gran jueguito el Zelda. Pero sí, entonces te gusta videojuegos, deportes. Ahí también vi que... Estaba viendo tu Instagram y vi que hiciste una maratón. Hice una, una media maratón. Una media maratón. Pero igual, still. Yo no media puedo hacer maratón ni... son 21 kilómetros. No, tú me dices a mí maratón y... O sea, al kilómetro 3 ya estoy desmayado. Heavy, heavy. No, pero... Pero, o sea, obviamente no sola. Con apoyo, con, somos un equipo súper cool... De, de personas en silla de ruedas que hacen eso, hacen carreras y eso. Y por supuesto tenemos voluntarios en caso tal de que algo pasa, siempre hay alguien. O sea, yo me acuerdo que uno de mis compañeros se le rompió algo así, se le rompió la silla de ruedas en medio maratón. Tuvo uno que salir corriendo como a buscarle otra silla a, a rescatarlo. Pues entonces eso es lo, lo lindo, como que esa comunidad de, de barrio. Bueno, de barrio, lo que estamos papá. aquí, de barrio que... Que nos ayudamos mutuamente y que hay gente que... Lo que estábamos hablando antes que hay más gente buena que gente mala, ¿no? Eso es algo muy lindo y es verdad. Pero oye, en verdad que locura. Media maratón. ¿Cuánto tiempo tuviste que entrenar para eso? ¿Sabes qué? Ahora es que no, nada. Nada más me levanté un día y... No, porque es que no sabía. Yo no estaba preparada mentalmente ni físicamente para eso. Yo no sabía... Yo llegué y me, ah, tú está, ¿sabes qué? Vamos a hacer la media maratón, ¿tú quieres? Y yo, eh, sí, ¿cuándo es? Eh, en dos semanas, y yo, ah. Digo, obviamente, no estaba preparada, o sea, si hubiera sabido, hubiera empezado desde antes, yo creo. Claro. O sea, ya ahora lo sé, que la próxima que haga, voy a empezar desde antes. Pero, pero no, yo lo que hacía era que salía todos los días, le daba cinco kilómetros todas las mañanas. ¿Y dónde hace cinco kilómetros? Y eso es un tema también interesante, después podemos expandir sobre eso, pero... ¿Sales de tu casa y vas por dónde? Bueno, eh, yo lo que hago... Yo vivo en Costa del Este, entonces lo que hago es... Ahí mismo en el malecón... Voy ida y regreso... O sea, si, si voy desde mi casa... Voy ida, regreso... Y llego como hasta... La Rocha... Y ahí, y ahí termino, ahí sí hago los 5 kilómetros... Es difícil... Por el tema de, de como que... La estabilidad... Porque a veces hay piedritas, cositas, no sé qué... Pero... Pero yo creo que de eso se trata, no sé. Sí, sí, sí. La vida y todo. Sí, total. O sea, 100%. Hablando más metafóricamente. Sí, 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 correcto. Cuéntame un poquito, Sabri. Entonces, esos son tus hobbies. Eh, by the way, tenemos que... Yo creo que... Yo, yo no, no tengo el Nintendo Switch. Me gustaría comprarlo porque también a mi esposa Rafaela ella le gusta esa vaina de Mario Kart y Mario Party específicamente. Entonces voy a comprarlo para la casa. Y te voy a estar chateando ahí para ver si hacemos jueguitos juntos y vaina. Entrando en otro tema, y ahora que mencionas eso de la, de la, del entrenamiento que hiciste para la maratón o de los 5 kilómetros que hacías de, de training por el malecón, tú estás en una silla de ruedas. ¿Cómo es la vida una vez que ya 
evidentemente has pasado por un proceso de, de adaptación a estar en una silla de ruedas y de entrenamiento, digamos, incluso de terapia, que también podemos conversar un poco de eso. Pero, ¿cómo es la vida estando en una silla de ruedas? Sobre todo, o específicamente, mejor dicho, hablando en un país como Panamá, que, digo, yo lo veo a diario, no, yo no estoy en una silla de ruedas, pero yo veo que las aceras son pequeñas, yo veo que, que no necesariamente hay rampas en todos lados, yo veo que incluso lo que te comenté aquí en Barrio Pisa, que queremos que, que todos los restaurantes tengan, digamos, la, la mayor accesibilidad posible para la mayor cantidad de personas, o, o mejor dicho, para la mayor cantidad de discapacidades que existen, que sabemos que es un gran reto, pero para ti específicamente, que andes en silla de ruedas, ¿Cómo es estar en, en, en un país como Panamá y, y, y cómo ves eso? Ok, bueno, yo creo que primero, antes, para Sabrina, estar en una silla de ruedas en general, no solo en Panamá, es como impotencia, ¿sabes? Como esa impotencia de que quieres hacer cosas que en la infraestructura no te da para hacerlo. No solo, no solo aquí en Panamá, en general. O sea, como que... Eso de que a veces, lo que tú dices, a veces quiero ir a cierto lugar y no puedo porque, por ejemplo, aquí me pasa mucho que yo, yo manejo una, una camioneta, una, una minivan, no, van, de hecho, que tiene una rampa. Entonces, siempre tengo que pensar a dónde voy. ¿Será que este lugar tiene los puestos y capacidades son lo suficientemente espaciosos para yo ir, para abrir mi rampa, para bajarme? Siempre tengo ese internal struggle de, no sé, mejor me voy en Uber o no sé, mejor le digo a alguien que me lleve o a alguien que me busque. Empezando por ahí. ¿Te refieres por... a los parkings per se? O sea, eso, el parking, o sea, llegas en carro es el para parking. Que parking. Eso estoy hablando de parking, pero muchos sí están como que, bueno, sí, sí puedo hacerlo, pero no todos. De hecho, esta mañana me pasó algo increíble. Fui al Mitradel. Están los puestos de discapacidad, ¿no? Te estaba comentando que son tan pequeños, literalmente son como los puestos normales, nada más que los pintan de azul y están cerca. <risa> y yo creo que no cabía ni, un, ni el ancho de una silla de ruedas entre carro y carro. O sea que no tiene sentido, porque aunque no tuviera la, la, aunque no tuviera la rampa, porque esa es la, ese es mi próximo reto, que, que va a ser eh, subirme en el carro así, desarmar mi silla, montar mis ruedas, montar mi cosa, montar el esqueleto de la silla y ya manejarse en rampa eh, y lo mismo cada vez que se sube cada vez que pero ni, si ni siquiera había el espacio para una silla de ruedas o sea no sí, tiene eso, sentido eso está, sí. y es lo que conversábamos rapidito antes de, de comenzar con el podcast decíamos pienso yo y tú también lo dijiste muy bien el deber ser es que en cada digamos obra o proyecto que se haga debería haber una persona o incluso digamos un comité de personas con la discapacidad per se que puedan dar su feedback y que puedan decir, ven acá, esto que están diseñando no tiene sentido absoluto. Incluso yo lo voy a decir aquí. Llegó Sabrina y le dije, Sabri, vente conmigo, vamos a ir al baño un momentito aquí de, de esta sucursal de Viaporras. ¿Tú qué opinas de esto? Yo honestamente siento que fui algo negligente con el tema y dijimos, ¿sabes qué? Sí queremos tener un baño porque me parece importante, un baño más grande, que tenga las... las que tenga lo que se requiere para que una persona con discapacidad pueda... Eh, hacer el transfer de la silla hacia el excusado o, o, o lo que sea que requiera y me dijiste mira ese tubo en verdad está mal puesto entonces ya yo agarro ese feedback y digo ¿sabes qué? yo voy a agarrar voy a mandarle una foto a Sabrina de todos los baños de Barrio Pisa para que ella me diga ¿y cómo podemos nosotros corregir esto? entonces no es lo mismo que que es a lo que quería llegar y para no alargarme en el mitral seguramente fue ven acá 
no tenemos un handicap o un, o un, o un tema de, 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 de esto, pinta esa de azul y ponla cerca. Entonces es como para cumplir, como para quedar bien, es. como para decir, ahí está, pero no necesariamente le estás serving a la persona. Total. Entonces creo que hay una responsabilidad como nosotros y también por eso te queríamos traer aquí para que pudiéramos darle luz y de repente usar esta plataforma para que más personas puedan entender. Eh, y obviamente yo entiendo, hay limitaciones, digamos, de espacio o hay cosas que a veces no se pueden dar en los proyectos, pero tiene que ser una prioridad. Eh, y te lo está diciendo una persona que no lo tiene, digamos, al pie de la letra. O sea, que yo no soy pero quien para juzgar. Pero por lo menos jugar, lo pero... tienes. O sea, hay lugares que no lo tienen. O sea, sí. hay lugares que literalmente... O sí, sea, sí, yo tenía que irme para ir a un lugar que yo sé que tiene un... O sea, es, es increíble. Sí. Y, y no solo los baños, la, sino también las rampas, que lo, que lo hablamos. Hay veces, para cumplir, uh -huh. está la rampa y ya va a ser al final y termina como en un escalón. Y es como, pero, no tiene sentido. Pero no entiendo. Pero muchísimo, muchísimo más de lo que te imaginarías. Sí, ¿eh? hay, hay por ahí. Um, y yo creo que eso también como que... O sea, que ya la infraestructura como tal de un país esté limitada en ese sentido hace que también la misma sociedad como que tenga la mente más cerrada. O sea, como que porque si tú... O sea, yo sé que hay países, o sea, ponte Estados Unidos, tú te, tú te estacionas en un lugar handicap sin tener el, el, el bichito, ya son... 500 dólares, tácata. Por eso la gente como que ya lo tiene concientizado, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo creo que si aquí, el otro día fui, ahí en Costa del Este, en una plaza... Yo vi que tú pusiste algo en tus redes. ¡Uy! ¿Cómo fue eso? Eso Cuéntame. fue horrible, horrible. Pero es que también la impotencia que uno siente. Un carro en la, en la plaza de, de Rana, que eso ahora se llena, se Exacto, llena bastante... Sí. Por la, el desespero, me imagino, de no encontrar puesto, de que yo quiero ir, a, yo quiero estar ahí... Uh -huh. Se parqueó literalmente en la rampa de. de en la rampa, ni siquiera en el parque. No, 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 en la rampa. O sea, en la rampa donde uno va. Y, y mi carro estaba parqueado al lado. Y como te digo, mi, mi carro tiene el, la rampa. O sea, yo literalmente tuve que pedirle a alguien que sacara mi carro para yo poder bajar la rampa y subirme. Porque. porque no, y claro, obviamente me tuvieron que venir a ayudar para cargarme para pa el step. Solo porque ese, y lo voy a decir aquí en cámara, solo porque ese huevón O.A. Uh -huh. eh, decidió entonces uh -huh. coger el parking que sí. no le... No, qué locura. Entonces, Entiendo claro, la impotencia que podría ser. Si sentir. le ponen una multa, la gente está como más consciente de eso. La gente es como que, yo no voy a hacer eso. Y, y tal vez si no es por, por concientizar, ayudar a las personas con discapacidad, es como, bueno, para que no me pongan un, claro. una multa de 500, de 500 sí, pasos. Sí, sí, o sea. sí, sí, sí. Debería ser más. Debería ser una multa de mil o más. O sea, porque la realidad es que es muy fácil no tener esa empatía, digamos, por la persona. O sea, tú jamás en la vida has vivido algo similar. Como tú, o sea, no, no es nada más un parking. Es una serie de cosas que están pasando en mi vida que no me permiten a mí entrar al lugar siquiera. No es nada más por lo cerca que está. O sea, es porque aquí está la rampa, es porque mi carro necesita un espacio. Eh, you name it, me explico. Entonces, es muy fácil darlo por sentado. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. A la gente no le duelen las cosas hasta que le tocan el bolsillo. Eh, o hasta que conocen a alguien también, también. Pero sinceramente o sea yo creo que y es algo súper duro pensarlo para mí como persona con discapacidad que yo creo que antes de estar así 
Nunca me había fijado, o sea, tampoco es que me parqueaba en un puesto de discapacidad, ¿no? Pero nunca me había fijado como que si los lugares eran accesibles, si el baño tenía mmm, accesibilidad. Y esas cosas yo creo que jamás en mi vida, o sea, hasta que te toca o vivirlo o conoces a alguien claro. que, que lo tiene, que uno empieza como a fijarse en esas cosas. Sí, es, es fácil obviarlo. O sea, que siento que vivimos una vida en la que vamos tan rápido y hay tanta información y tanta cosa y siempre sentimos que estamos ocupados y que estamos estresados entonces no necesariamente detenemos, nos detenemos un segundo o unos minutos para pensar en el digamos prójimo y acá qué estará pasando esa persona o el porqué de muchas cosas que usualmente das por sentado y creo que también como naturaleza humana somos así tú mismo lo acabas de decir antes de que tú tuvieras la situación en la que estás hoy, hoy día jamás lo estabas viendo eh, ni estabas prestando la atención a esas cosas hasta que te tocó y te das cuenta entonces el mundo de cosas que había que prestar la atención eh, para poder estar, digamos, en un ecosistema en el que tú puedas entrar, salir, hacer y valerte por ti misma. Eh, tú también me estabas comentando antes del podcast. Nosotros echamos cuento antes del podcast un poquito, me sabría mi pasiera. Y me estaba diciendo, bueno, ya yo me puedo valer por mí misma. Eh, hoy en día yo básicamente soy autosuficiente. Eh, Cuéntanos un poquito de ese proceso. También he visto que estás, bueno, tienes ya bastante tiempo en este tema de terapia y yo también te sigo en Instagram y veo cómo eh, te veo haciendo de todo. O sea, échanos un poquito el cuento de cómo ha sido este tema de la terapia, de cómo es hoy día de repente valerte por ti misma y superar todos estos retos eh, que conlleva pues estar en tu situación. Te estaba comentando también antes sí. que, o sea, el tema de, de la paraplegia, de mi lesión, uno piensa que es como, bueno, no puedo mover las piernas, punto. No, tampoco tengo nada de control de balance, de core, de, de abdominal. Eso no, yo no lo tengo. O sea, no lo tenía. Ahora, como tú estabas eso. diciendo uh -huh. que, que sí, estoy dándole durísimo. Desde que salí de la clínica, yo creo. Incluso en la clínica me daban terapia, claro, pero era como más pasiva y eso. Pero desde que salí, fue julio de 2018... No he parado, o sea, no he parado porque yo siempre he tenido en mi mente eso de yo voy a volver a caminar, yo voy a volver a esto. Un aplauso para Sabrina por eso, papá. Un aplauso. Y, y tenemos la plena confianza que lo vas a hacer. Y, él, y yo también, que eso es lo importante. Yo creo que para cada uno como que tener un, un go seteado y como de verdad creer en uno. y Pero bueno, no solo creer, trabajar. O sea, como que bueno, sí. pero... Entonces sí, eso, eso, eso me ha ayudado, eso de que no he parado y como que siempre he tenido eso en mente, este, no he parado hasta que lo logre y no voy a parar. Pero me ha ayudado, obviamente, en el proceso a lo que tú dices, valerme por mí misma, a poder, empezando por transferirme, que antes para mí era un reto espantoso pasarme a mi cama, pasarme en este... Ah, no, yo ahora puedo ir a donde sea. O sea, yo voy a casa de mis amigos y yo literalmente me siento en el sofá. Ta, ta, o sea, no, nada, como que... Qué cool. Sí. Aunque, de hecho, muchas personas últimamente me están diciendo como que tienes que aprender a dejarte ayudar. Porque uh -huh. es que yo creo que yo lo llevo a un nivel que es como un reto personal. Claro, entiendo. Que maybe es como tóxico. O sea, no tóxico, pero como que a la gente maybe le cae pesado, no sé. Entiendo lo que dices. No sé, no Entiendo sé. Lo que dices. Como que no aceptar ayuda. Y mucha gente me lo está diciendo últimamente. Pero yo creo que es eso. Porque, como tú dices, he llegado a sentirme tan bien valiéndome por mí misma que no estoy, 
no me gusta recibir ayuda, pero debería. Debería porque es un punto extremo. Pero eso, o sea, el, te el tema de que yo puedo manejar, de que yo voy a mis sitios normal y corriente, prácticamente yo no necesito de nadie, pues. O sea. Qué belleza saber eso. Y también qué bonito el autoanálisis que dices. Entiendo, digámoslo. No puedo hablar, no puedo hablar estando en tu situación porque no estoy en tu situación, pero entendería que cuando de repente uno siente que uno quiere valerse por sí mismo y le dicen o me dicen a mí, por ejemplo, hey, déjame ayudarte con tal cosa y tú dices, no, yo puedo. No, no me estés molestando que yo puedo. Y de repente la persona tenía una buena intención, entonces entendería cómo se puede sentir eh, esa persona. Así que también qué bonito hacer ese autoanálisis de tu parte. Pero también qué bonito saber que puedes o digamos, disminuir ese sentimiento de impotencia que podría sentir en un momento dado, que me imagino era muchísimo más grande en su momento al inicio, decías, porque también me vi un video tuyo en Instagram que decía, salías diciendo como que ok, para los que no saben, a veces yo sentía este sentimiento para, para transferirme a mi cama o lo que sea, y pusiste un videito cómo te, de cómo te transferías de la silla hacia el sofá. Eh, eso fue en tu Instagram. Es que yo, tu, yo me metí en tu Instagram y básicamente como que te estoqué no ahí para, tú sabes. No, no me acuerdo de ese. Sí, ese. pero lo, lo vi ahí en tu Instagram. Y está, me, me, o sea, me sacó una sonrisa ve como que, hey, qué cool. Y al mismo tiempo también veo, digo, tú dijiste, eras atleta antes, sigues siéndolo, te gustaban los deportes de fútbol, etcétera, etcétera, te siguen gustando. Y yo creo que eso también pudo haber sido una, digamos, una ventaja a la hora de ver acá. Ok, ahora mi parte de lo que tengo que hacer como, digo, no necesariamente deporte, pero utilizar ese atletismo y ese interés en el sudar y en hacer ejercicio en todas estas terapias y todo este proceso de, de, de volver a caminar que sabemos que lo vas a lograr. Total. Sí, sí. Este, es una ventaja. O sea, el hecho de que me gusta, no solo lo estoy haciendo porque quiero llegar a eso, sino porque me gusta. O sea, de verdad que yo, yo disfruto mis terapias. Pues, o sea, digo, siento que así es la vida. Igual uno tiene que aprender a disfrutar lo que hace todos los días, llegar a disfrutarlo, porque si no, o sea, uno va a ser miserable, ¿no? Sí. Pero... Ajá, con el tema ese de, de no autosuficiencia, porque esa palabra es como que, no sé, uno siempre depende de alguien. Claro, entiendo. Pero que yo, por ejemplo, antes, o sea, antes te digo, hace literalmente, 2019, yo tenía una acompañante, una enfermera que literalmente me llevaba, me traía, me subía a la cama, me ta, 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 así, me trataban como un, como un cristal, así, yo... Por no saber, o sea, por... I didn't know better, ¿sabes? Ah. O sea, yo, yo pensaba, bueno, así va a ser mi vida toda la vida. O sea, o sea para el resto de ella, o sea... Voy a tener a alguien que literalmente me va a llevar para todas partes. Me va a subir, me va a cargar, me va a... Pero yo no sabía que... Que eso no es así. Esa, esa no es la realidad. Pero... Pero me ha costado. Pues a las duras... Yo creo que a las duras uno aprende. Cuando, claro. cuando le toca no... O sea, porque a mí me tocó ir... O sea, yo, yo me fui a Estados Unidos hacer terapias y ahí fue que fue que me, me separé de esta mi acompañante y, y me tocó a las duras a las duras penas yo bueno yo y aprendí y ahí estoy es lo mejor que me ha pasado sinceramente qué belleza escucharte Sabri tú eres también una agente de digamos impulsar el tema de la salud mental también vi que hablamos mucho bueno hablaste mucho perdón de la salud mental en tus redes sociales eh, es algo que a mí me interesa mucho tocar contigo yo creo que los retos que tú has superado dan bueno dan luz de qué tipo de persona eres pero no, también eh, sin duda alguna me imaginaría que has pasado por momentos 
eh, tristes, has pasado por momentos difíciles y has pasado por momentos en los que sentías que no podías más. Eh, cuéntanos un poquito sobre este tema y de qué también, o sea, no, no nada más sobre tu historia per se, sino del de tema de salud mental y cómo, cómo está un poco desatendido hoy en día en la sociedad. Aunque cada día más se le está dando luz, que eso es bonito, pero sí siento que es algo que está desatendido o no se le da como que la importancia suficiente, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de eso? Ok, es que yo... O sea, a mí me tocó, como tú dices, pasar por eso. Y otra vez, hasta que uno no pasa por eso, hasta que uno no conoce a alguien, no le presta atención, no, no está aware of it, no le da la importancia suficiente. Pero, o sea, obviamente el tema emocional de perder a mi papá, de perder a mi novio, de per perder a mi hermana, de estar en una silla de ruedas por el resto de la vida, que es lo que te dicen, te pega. O sea, yo sí tuve y tengo, sigo yo todavía y, y lo digo proudly porque no hay que estar, no hay que estar embarrassed of it. O sea, uno no puede sí, sentirse menor sí. por menor. necesitar de ayuda de alguien más, de, de un profesional, pues, de una profesional de la salud. Por, por lo menos yo me veo con una psiquiatra. Eh, cada vez menos, gracias a Dios, digo, ¿por qué? Porque, bueno, eso significa que estoy... Y mejor, Avanzando. obviamente antidepresivo, tuve, tuve tomando ansiolíticos mucho, mucho tiempo, porque me dan ataques de ansiedad eh, a la hora que fue el accidente, todos los días, a la misma hora, me dan ataques de ansiedad ya, ya eso va, va bajando, pero pero sí, o sea definitivamente me, me gusta crear conciencia de ese tema en mis redes también porque sé lo que se siente estar ahí, conozco a gente que está pasando por eso, que tiene depresión, que tiene bipolaridad y son temas súper difíciles con los que uno vive, que uno pensaría como que, no, pero ya no piensas en eso o, o bueno, pero sal, sal de tu casa, es que si te quedas en tu casa todo el día, pero eso es algo más allá, o sea, es algo que va mucho más allá de simplemente pereza de salir, son, son desbalances químicos en el cerebro, entonces es algo que tenemos que tener conciencia, o sea, es algo de lo que tenemos que tener conciencia. Hay que atenderlo. Quieres decir la verdad también, yo, o sea, eh, 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 no sé cómo decirlo, pero creo que es a veces también, por ejemplo, yo siendo hombre, claro que he tenido feelings de tristeza, he tenido feelings de ansiedad, me he sentido confundido, me he sentido raro, pero de repente, y... No, no quiero como generalizar, pero hablando específicamente de los hombres, y lo digo porque casualmente hace poco vi un documental de en el que sale mi pasero Raúl Ford, que lo voy a invitar aquí al podcast también, a hablar específicamente de salud mental. Eh, se llama Los hombres sí lloran, o se llama Los hombres sí lloran, y tiene mucho que ver con que de repente, nuevamente hablando de los hombres y de mí, te enseñan desde chiquito y que hey, tú no tienes que llorar, o, o cualquier tipo de feeling que tengas, guárdatelo. Eh, o dije que si te sientes malo enredado dije hey, como, esta palabra la escuchado mil veces en mi vida dice que hey, desahuévate o, o hey man qué te pasa estás ahuevado? eso no es nada que estás goofy o sea sale de tu casa ese tipo de cosas que tú dices entonces esas emociones se van quedando dentro de uno cuando podrían ser digamos cosas que después si no se atienden en el momento se pueden manifestar de otro tipo de manera y te puede hacer daño en el futuro entonces sí sí es importante que le demos luz a este tema de, de la salud mental y digo cada vez más cada vez lo vemos más 
eh, porque digamos figuras más públicas empiezan a hablar del tema y eso también le da luz a, a ese tema en la, en la sociedad. Mira lo que le pasó a Simone Biles, eh, Simone Biles la, la atleta de, de las Olimpiadas de Estados Unidos, que se retiró por el tema de, de, de mental health y una serie de otros temas. ¿no? Gente que uno ha visto muy bien o que se manifiestan muy bien, hacen ver cómo están bien y también... Estamos en, la, en el tema de las redes sociales todo el día. Tú nada más ves como el highlight reel de la gente. Tú ves nada más lo bonito, pero tú no sabes lo que está pasando. Hay gente que se suicida y unos minutos o días antes parecía que estaban viviendo una vida extremadamente feliz, pero nadie sabe lo que llevan por dentro. Entonces, eh, es importante. ¿no? Siento que es bien, bien, bien importante. Y sí, eso, eso que dices, eso de que un día lo ves, o sea, no te lo imaginas jamás, y al día siguiente se, se suicida. Lo que tú dices, yo creo que también tenemos que estar, o sea, como pendiente de cuáles son los síntomas. O sea, tal vez también como investigar un poquito, como para saber. Gracias a Dios lo que tú dices es que ese tema ahora está sonando más. Y más por Simon Biles o gente así que, que crean, crean este boom de, wow, mira, esta, esta man se retiró por salud mental. Ok, entonces déjame ver, porque... Uno nunca sabe si al, alrededor de uno está alguien sufriendo, sí. está alguien dolido por dentro. Como tú dices, se puede ver súper bien, perfecto en las redes sociales, pero es que uno, uno en las redes sociales siempre trata como de mostrar su mejor cara, claro. digamos, obvio. Pero no sabe lo que está sintiendo por dentro. Entonces, tal vez estar pendiente de si se está alejando mucho, no quiere salir... Eh, bueno, obviamente no soy psicóloga ni, ni sé sí, lo, sí, claro. todos los síntomas de, de salud mental, pero este, son red flags, pues que uno tal vez tiene que estar pendiente y si ve algo diferente, decirle a la mamá, decirle a, la, a las hermanas, decirle a ella, tal vez creo que deberías buscar ayuda profesional y don't be embarrassed of it, o sea, eso es totalmente normal y válido, como tú dices. ¿Sabes que, tú sabes que yo siento que es bueno para este tema de salud mental que no sé una opinión una opinión personal el, en nuestro mundo se maneja como con modas entonces lo bonito siento yo que lo bonito hay cosas que no son tan bonitas porque siento que si estamos como en el tema de que nos ofendemos por todo y, y también lo que conversamos de que nos llaman la generación de cristal porque nada más nos dicen ay ya nos ofendimos y queremos cancelar a todo el mundo etcétera 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 y muchas de las cosas que se han cancelado sí han tenido que ser canceladas porque son inaceptables eh, pero al mismo tiempo el hyper, digamos, sensibility tampoco es la idea. Nos estamos convirtiendo como de cristal. Pero al mismo tiempo siento que lo bonito es que las modas que estamos teniendo ahora de día, o sea, como que lo que es trendy, entonces este más como de, el, de, de el, el hate contra el racismo, o sea, como que, hey, por supuesto que racism está extremadamente mal, qué belleza que sea trendy el tema. Y... Gracias a estas celebridades que le dan luz a la salud mental se convierte en algo trendy. Y cuando algo es trendy, de repente entonces ya tú no te sientes avergonzado de hablarlo. Entonces es como que, bueno, otro toma el primer paso. Eso quiere decir como que, hey, tú sabes que yo también, maybe, puedo hablar del tema o puedo averiguar. Porque hay veces que uno se siente como, hey, ¿será que yo tengo un tema? No estoy seguro, pero déjame ver. Entonces agarras una cita con un psicólogo, psiquiatra o cualquier eh, primer paso que puedas dar y te ayuda. Entonces, belleza que eso sea trendy, porque son temas que hay que tomar en cuenta. Además que vivimos saturados de información, vivimos saturados de todo tipo de, de todo. ¿Cómo no vamos a estar exposed a, a, 
o, o, o susceptibles a cualquier tema de, de mental eh, health. Al mismo tiempo, sí, o sea, se me olvidó lo que iba a decir ahí, pero este tema de mental health es muy, 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 muy importante. Eh, y digo, que tú le des luz también es, es muy lindo. Aparte de eso, quería conversar contigo sobre la parte de not take for granted la vida, no dar por sentado la vida. También vi que en tu Instagram lo conversaste y lo has conversado muchas veces en los diferentes lives que has hecho. Eh, si nos puedes hablar un poquito de eso, eh, porque nos pasamos toda la vida como si todo estuviera bien y en un abrir y cerrar de ojos, cualquier cosa puede pasar. Desde no estar más en el mundo hasta tener una situación o un accidente que nos cambia la vida. Sí, sabes que este, eso, como que lo que decías tú al principio de que uno vive la vida como acelerado, como que no disfruta las pequeñas cosas de la vida, o sea, los pequeños detalles. Y yo he aprendido, y qué lástima que a las duras penas, o sea, después de que todo me pasó, a verdad, como darme cuenta de esas cositas que como que me alegran, o sea, simplemente me hacen feliz, o sea, si sea algo como... Es que hoy literalmente eh, vi una flor demasiado linda, o sea, X, puede ser algo, un detallito tan pequeño, pero es como, como stop for a second y de verdad darte cuenta de tu alrededor, o sea, como que hacer ese ejercicio por lo menos una vez al día de simplemente, shh, o sea, shut up your mind y, y disfruta lo que tienes, o sea, porque lo que tú dices, no sabes cuándo en la vida se te va a perder y es algo que, que he estado concientizando mucho afterwards, pero, pero totalmente, uno piensa, yo creo que lo que nos pasa, lo que nos pasa, sí, digo, yo también me incluyo, a todos, es que uno piensa como, pero es que eso nunca me va a pasar. Claro. O sea, eso que le pasó a Sabrina, o sea, ¿cuáles son los odds? Es que claro, los odds son uno en un millón, estamos de acuerdo. Pero te puede pasar, o sea, nadie en la vida está exento. O sea, nadie está exento, nadie te, O sea, por más poder que tenga, por más dinero que tenga, no. Eso no vale nada, eso no los llevamos cuando nos vamos. O sea, literalmente... Y todos estamos hechos lo mismo. Eh, polvo eres y polvo te convertirás. Sí, Entonces, es eso, como que bájate de esa nube donde vives sí. y, y disfruta lo que tienes. Y, y me da mucha lástima también en ese mismo tema ver cómo... Familias que se pelean, que, que no se hablan los hermanos o que odio a mis papás, o sea, obviamente no, pero como que no lo soporto, me quiero ir de mi casa o lo que sea, bueno, ya a tu edad no, ya a mi edad más sí, o menos, un, no, poquito, un poquito más adolescentes. Este, eso y como que, ah, pero piensa, sí, pueden haber, pueden haber muchas cosas malas, pero las cosas buenas son mil veces mejor y uno no le da importancia, uno no ve las cosas buenas, ve las cosas, siempre se fija en las cosas malas. Sí, y es lo que hablábamos también hace unos momentos eh, antes, ¿no? Que yo te dije, yo paré hasta de ver noticias, porque también estoy cansado de ver todo lo malo, ¿no? Quisiera como que, o sea, es que desde, desde que paré de ver noticias y digo, no es que me he desconectado del mundo, pero no estoy tan pendiente todos los días, cuántos casos van, cómo va esto, cómo va la pandemia, ah, la pandemia, la pandemia. Desde que paré de hacer eso me siento un poquito más tranquilo, no quiere decir que hay que ser negligente, pero me siento más tranquilo, porque siento que no nos paran de bombardear con lo negativo porque como tú bien dijiste eso es lo que vende y me desvío un poquito el tema pero la tranquilidad de enfocarse en lo bueno que es regresando al tema y de apreciar las cosas pequeñas el simple hecho de que 
puedas recibir una llamada. Yo en mi caso, por ejemplo, que yo pueda recibir una llamada de mi, de mi mamá. Y que a veces uno dice, dije, ah. Qué pereza. Ah, Lushi, estoy ocupado. Y no estás ni ocupado. Pero estás como que, ah. Pero, hey, ¿qué pasa si de repente al día siguiente no recibes esa llamada de tu mamá? Vas a querer recibirla todos los días de tu vida, todos los segundos. Que, o sea, vas a poder querer hablar con ella por siete horas, diez horas seguidas. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, es, es, es muy fácil take things for granted, dar las cosas por sentado, no darles el valor. Eh, y, y no tienen que ser cosas... O sea, cada quien tiene sus struggles. Y yo creo que no hay que ni menospreciar los problemas de alguien o decir eso es muy chico, muy grande, A, B no, o C. No. Eh, o de que el problema de alguien valga más o menos. O, o de que si alguien tiene plata no se puede quejar. O de que si alguien bla, bla, bla. O de que, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, es como que cada quien tiene su conflicto interno. Y por esa precisa razón también es interesante. O es bonito, digamos. Tratar de trabajar en la empatía. Como sociedad, como seres humanos. Como que, hey, yo estoy viendo a esa persona y si esa persona tuvo una reacción conmigo o tuvo A, B o C, quién sabe qué está pasando por dentro. Entonces yo voy a decidir cómo yo reacciono en base a la empatía. Ey, ven acá, te entiendo. O X o Y, el, el, el punto es como que cada quien, y más en este tema de la pandemia, Sabri. Uh -huh. ¿Cómo estamos con pandemia? O sea, todo el mundo estresado, los negocios abriendo, cerrando. Eh, ¿Me entiendes? El, el encierro, mucha gente que ha perdido familiares negocio, en fin, o sea, es es complejo, todo el mundo anda estresado y todo el mundo como a flor de piel con si algo les molesta, ¡bum! de una vez explota y entonces hay que entender, no sé, eso es lo que yo siento pues, eh, me explico Sí, tal vez antes de reaccionar a una situación lo que decías como pensar, o sea, como parar, o sea, por más cabreado que uno pueda estar o lo que sea, molesto de la sí. situación como que parar y pensar eso, lo que tú dices, no sabemos qué está pasando por la cabeza de esta persona, no, no te imaginas, no tienes idea. Y mmm, yo siempre lo que pienso, bueno, trato, obviamente, uno a veces lo que tú dices va apurado y lo que sea, no, no le prestas atención a esas cosas, como que, pero yo pienso, por ejemplo, como, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría, sabes, qué haría él? Yo, yo quiero parecerme lo más a él posible, quiero transmitir esa paz, ese amor, lo que sea, entonces, como que pensar, no, esto está, esto está mal, yo no puedo, ¿sabes? Como que... Esa, Me parece una gran filosofía de, de, o una manera de pensar. Trato, te da, te da un obviamente no de... es, obviamente no es tan fácil como no, decirlo no, 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 así no, no, como... Definitivo. Pero es bonito tenerlo en la mente, ¿no? Ya es más que, o sea, ya es mejor que no pensar así. Más que nada, Es, más, es mejor que nada, exactamente. Que nada. No, y, y no es mejor que nada, es sustancialmente mejor que nada, porque es un gran ejemplo a seguir. Uh -huh. eh, y sí, digo, la verdad que yo he aprendido demasiado contigo, Sabri. Y tenemos que hacer esto más porque... Porque... Yo, o sea, primero que te admiro muchísimo eh, y también me ayudas a aterrizarme a mí porque, como te digo, yo no estoy exento de ser esa persona que a veces toma las cosas por sentado y, y es bonito como que ven acá, aterriza, brother. Vamos a hablar cosas que valgan la pena. Vamos a ver cómo podemos seguir colaborando, cómo podemos seguir impulsando cosas positivas. Eh, Confío mil por ciento que vas a regresar a caminar. Sabes que estamos aquí con la tropa barrio también. Tú eres de la tropa barrio. Eh, nada más para terminar rapidito. Dime cómo vas con el tema de la terapia. Vas, o sea, cómo, cómo vas en, el, en los avances, etcétera, para darnos un update ahí. Queremos estar bien cerquita okay. contigo con eso. Está bien. No, voy súper bien caminada. De hecho, o sea, sí he logrado caminar, pero eso, eso ya viene viniendo desde hace como 
seis meses o algo así. De que sí he logrado dar mis pasos, con andadera, obviamente. Pero he mejorado en el sentido de que antes necesitaba a alguien que estuviera ahí, tipo, está agarrándome la rodilla. Al momento rodillas. de intentar caminar. Al momento de estar caminando. Que sí que, primero parándome. Está empezando por ahí. Hace, pero eso fue hace seis meses, literal. Mm. Yo creo que hasta menos. Me paraban, me agarraban, me empujaban la pierna. O sea, era, yo obviamente me sentía súper realizada yo caminando, pero ahora veo los videos y era la persona literalmente agarrándome, levantándome la pierna y yo juraba que era yo. Bueno, porque, ¿sabes? Como que la satisfacción de uno. Sí, pero qué cool. O sea, pero ahora pies. lo hago yo. O sea, ahora yo literalmente tengo la fuerza, he ganado la fuerza en mis piernas. Algo súper raro porque no siento las piernas para poder moverlas mantenerlas, que me sostenga el cuerpo sin saber dónde están, sin, es horrible, y sin necesidad de que, de que haya alguien ahí que me esté ta, 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 guiando, agarrando, no, yo, yo ya puedo hacer eso, y, y la idea yo creo que con esto, ahora mismo es depender lo menos posible de la silla, que, o sea, porque claro, va a llegar un momento, como tú dices, yo también confío plenamente en que yo voy a salir de esta silla, caminar como, como caminaba antes, perfecto. Pero ahora yo creo que mi objetivo es como depender lo menos posible de la silla. Pararme de vez en cuando, en el día, cinco minutitos, estar ahí, está, para, no sé, también cambiar de posición. Porque, sí, sí, sí. Porque qué frustrante estar aquí todo un día. Pero más o menos ahí voy y, y voy a seguir dándole, no voy a parar. ¿Qué planes tiene Sabri para el futuro? Cuéntanos algún proyectito, una cosita, algo que quieras dar como un sneak peek aquí a la gente del barrio. ¿Algún invento? Bueno, ¿te vas a graduar ya pronto? Ya me voy a graduar. Si tuviera algo interesante, se los dijera de verdad. Yo no guardo secreto. Pero, no, no. Ahorita lo que sí quiero es como empezar a trabajar. O sea, porque sí, estoy en internships, lo que sea. Pero ya como cuando me gradúe, como empezar. Yo siento que me tengo que también dar eso porque... Me despegué mucho de mi vida, de mi vida de la que debería seguir por terapia, ¿sabes? Como que enfoqué todo terapia, toda terapia, pero ahora quiero, quiero como volver a la vida sin pensar en esto y eso, de verdad, trabajar, darme un tiempo en esto. O sea, tampoco es que voy a dejar al lado mis terapias, obvio, claro, claro. pero como que enfocarme más en, en esto, Perfecto. En, en mi vida. Sabri. Un extremo placer tenerte aquí. Vamos a cerrar, ya nos vamos, vamos a quedar aquí echando cuentos y vamos a terminar con menos la pizza. Eh, en este episodio número 5 de Soy el Barrio, he aprendido muchísimo. Creo que ha sido el episodio que más me ha gustado y no se vayan a poner bravos los otros. Eh, eso, eso se lo dices a todo el mundo. No, 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 tú puedes ver el episodio, no lo he dicho a nadie. Entonces, la verdad, el que más me ha gustado, siento que hemos tocado temas bastante profundos. Eh, y me gusta que tú seas de, realmente del barrio porque has tenido el valor y al mismo tiempo eh, comunicado tu historia y la has utilizado para crear un impacto positivo y eso es lo que nosotros queremos hacer aquí. Eh, traer personas que tengan un, una historia positiva que contar o que estén haciendo activamente algo o enviando un mensaje positivo y tú lo haces más que bien. Así que bueno, te agradezco nuevamente por estar aquí en este episodio número 5 de Soy del Barrio, mi querida Sabri. Gracias por invitarme. Esto... Ha estado espectacular y please repitámoslo. Vamos a repetirlo. Este, que esto no sea el último No, episodio. no, no, vamos a repetirlo. Episodio 6 viene Sabri, episodio 7 también. <risa> ya sabe. Bueno, familia, respect.